0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Kończy się nam powolutku kolejny poniedziałek, 16 września roku pańskiego 2019 i wartowy byłoby jakoś ciekawie ten... Poniedziałek zakończyć. Jakoś ciekawie rozpocząć ten poniedziałkowy wieczór audycją Świat oczami duszy. W całości poświęconą meandrom świadomości. Przy mikrofonie i ze starami technicznymi audycji Marek Sankiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry czy panie Sławku? Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, oczywiście, jak zawsze nadajemy w całości na żywo. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów oczywiście również to 530 5362493 530 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej, mm, naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję, Panie Marku. Kochani, jeszcze raz się przywitam. Dobry wieczór. Powiem wam tak, z taką małą refleksją się z wami podzielę. Niepotrzebnie tak szybko, żeśmy skończyli poprzednią audycję. Naprawdę moim zdaniem nie było. Ponieważ dzisiaj takowych okazji kibicowsko-piłkarskich nie ma, więc zapraszam do dzwonienia. Może, może dzisiaj znajdziecie więcej czasu do dzwonienia, do komentowania. Mam nadzieję, że dzisiaj posiedzimy ze sobą troszeczkę troszeczkę dłużej. O czym będzie dzisiejsza audycja? Tak naprawdę to biłem się z myślami, ale tym razem, tym razem ułatwiliście mi trochę zadanie, zwłaszcza dwójka naszych stałych, grzegłbym już nawet starych słuchaczy, starych oczywiście w kontekście tego, że są z nami od chyba początku, moich audycji w radio Paranormalium. Dlatego mówię starych. Cóż oni mi podsunęli za temat? Tutaj Kasia może się troszeczkę czuć nawet pewnie troszeczkę na mnie obrażona, bo film, który mi podesłała, oczywiście nie obejrzałem, ale za to komentarz pod tym filmem był dla mnie na tyle wymowny, że postawiał postanowiłem poświęcić temu tematowi właśnie um, dzisiejszą audycję. A jeżeli jesteś, to um, mimo, że nie odpisałem ci na, na maila, to dzieje się, dzisiaj, że dzisiaj znajdziesz odpowiedź i poznasz moje zdanie na ten temat. Komentarz, y, który się też pojawił ostatnią audycją, rama, też mi dał troszeczkę do myślenia, nie? chociaż y, co prawda ta, ten temat już gdzieś tam, żeśmy przerabiali, ale z przyjemnością do niego wrócę, zwłaszcza, że jesteśmy, jak pamiętacie, przy temacie reinkarnacji. Więc myślę, że pociągniemy ten temat oraz temat oraz tematy poboczne związane z reinkarnacją w dniu dzisiejszym. Pewnie nie wiecie, o jakim komentarzu Adama mówię. Nie pamiętam go dokładnie, nie, nie będę go nie zapisywał sobie, nie będę go dosłownie cytował, natomiast rozmawialiśmy, i dyskutowaliśmy w komentarzach na temat podświadomości i duszy, i tam padło takie stwierdzenie, że czy to dusza w hasie w buty podświadomości, czy podświadomość w buty duszy, a ponieważ w międzyczasie, jak to zwykle, nie ma zbiegów w okoliczności pojawiło się też kilka pytań i moich takich prywatnych dyskusji pozaradiowych właśnie na ten temat, to pomyślałem, że warto by było o tej zależności pomiędzy duszą a podświadomością powiedzieć coś więcej, trochę przypomnieć, trochę usystematyzować, a może też, może też coś nowego. Także słuchajcie. Jak to jest? Dzisiaj mm, Paweł, też jeden z naszych słuchaczy, napisał do mnie, że podświadomość, że dusza ma to do siebie, że jeżeli nie przebrniemy pozytywnie poprzez doświadczenie, które nas czegoś nauczy, dusza może nam tak jakby nie pozwolić stransformować naszej podświadomości. I to jest bardzo mm, fajnie pokazana pewna zależność pomiędzy naszą duszą, a naszą świadomością, znaczy między naszą podświadomością, a naszą duszą, czyli tą naszą mm, budowaną przez wszystkie dotychczasowe wcielenia świadomości. Jak pewnie pamiętacie, podświadomość jest tym takim narzędziem, stricte ziemskim. bardzo przydatny, bardzo potrzebny, aczkolwiek na pewnym poziomie próby świadomego życia często wkurzające, ponieważ mamy już świadomość, że chcemy dokonać pewnych zmian, że chcemy zrezygnować z pewnych nawyków, że chcemy zrezygnować z pewnych reakcji, że chcemy... E, innych reakcji się na przykład nauczyć i jest to dla większości ludzi, znaczy w zasadzie dla wszystkich, których znam również dla mnie, bardzo trudne zadanie. Mimo, że na poziomie mentalnym, na poziomie umysłowym dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić, co, e, co chcemy na przykład wprowadzić w życie albo z czego chcielibyśmy w naszym zachowaniu zrezygnować. I okazuje się, że jest to faktycznie bardzo trudne, ponieważ nasza podświadomość jest dość ślepym narzędziem. Jest w pewnym sensie, można ją nazwać instynktem. Instynktem, który, na który nie za specjalnie mamy, ponieważ jak wiecie, jak rozmawialiśmy o tym, nasze te podstawowe wzorce programują się bardzo wcześnie w naszym życiu. Wtedy, kiedy nie mamy, nie mamy jakby alternatywy, tak? nie mamy żadnego wyboru, czy chcemy te wzorce przyjąć, czy nie chcemy ich przyjąć. Człowiek świadomy, człowiek dorosły, dorosły, bo niekoniecznie świadomy, bo to nie, nie zawsze idzie, nie zawsze musi iść w parze. Człowiek dorosły, już zaczyna decydować, tak? może zadecydować na przykład nie podoba mi się to otoczenie, bo to sobie je zmienię tak? i będę czerpał na przykład wzorce z innego otoczenia, bo tamte są na przykład z umi bliższe, bardziej mi się podobają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziecko takiego wyboru nie ma. Poza tym yy, pamiętajmy o tym, że dziecko nie ma też żadnego porównania, czyli nie wie, czy coś, co się dzieje w jego, że tak powiem, w życiu, w jego otoczeniu jest dobre bądź złe. W sensie jakichś tam innych odnośników, tak? Bo wiadomo, że jeżeli coś dzieje się w moim otoczeniu i robią to moi najbliżsi, których kocham, to znaczy, że to jest dobre. To z założenia jest widziane przez dziecko jako Właściwe, może nie jako dobre, jako właściwe, jako jedyne słuszne. I w ten sposób ta podświadomość zaczyna żyć już później swoim takim życiem, ponieważ na bazie tych pierwszych wzorców budujemy sobie następne, później je powtarzamy, później je utrwalamy, a później się z nimi borykamy a później najczęściej się z nimi borykamy, próbujemy z nimi walczyć, e, próbujemy nad nimi panować, próbujemy... Mm, albo nic nie robimy. Albo tak jak gru ludzi, po prostu uważamy te wzorce za nasz charakter, za naszą osobowość. I mówimy tak, to jestem ja, bo ja tak mam. I to jest słuszne. Pamiętajcie, że podświadomość zawsze podsuwa coś, co dla nas jest słuszne, to, co żeśmy rozmawiali o prawdzie. To jest nasza osobista, prywatna prawda. I później według tej prawdy budujemy całe swoje życie. Aż do momentu, dopóki się przekonamy, że to, co w co wierzyliśmy, co było dla nas prawdą, może być dalej dla nas prawdą, Natomiast niekoniecznie musi być dla nas dobre, niekoniecznie musi być dla nas miłe, niekoniecznie musi być dla nas przyjemne. Natomiast prawdą pozostaje nada, Aż do momentu, kiedy zechcemy poszukać innej prawdy. Ale to już jakby jest temat świadomości i, i, i innej drogi, mm, drogi rozwoju, takiej bardziej świadomej. Tak? Dla większości ludzi ta prawda, w którą e, która im została przedstawiona w dzieciństwie przez ich najbliższych, pozostaje prawdą do końca życia. Mimo niepowodzeń, mimo problemów, e, mimo chorób, później, mimo rozpadających się, nie wiem, związków, relacji, pracy, itd., itd., mimo mnóstwa różnych niefajnych, nieprzyjemnych rzeczy, większość ludzi w tą swoją prawdę, Wierzy do końca swojego e, e, życia. I chciałbym, żebyśmy, żebyście o tym, kochani, pamiętali, bo, e, bo często u ludzi, którzy już lizną tej świadomej ścieżki, jest taka potrzeba modyfikowania ludzi. Takiego przekonywania ich, namawiania, czasami wybierania nawet nacisku na to, żeby oni tej zmiany sobie dokonali, bo przecież świadome życie jest lepsze od nieświadomego życia. Ale chciałem wam powiedzieć, że nie dla każdego. To możecie sobie cofnąć do audycji o różnych poziomach świadomości, jeżeli chcecie sobie o tym przypomnieć, bądź jeszcze tego nie słyszeliście. Natomiast nie dla każdego. I niech to tak zostanie. Pamiętajcie, że większość ludzi w dalszym ciągu z tą prawdą Objawioną i w pierwszych latach swojej, ich, ich życia najczęściej z tą prawdą umiera. Dalej wierząc, że, że to była prawda. Więc o co chodzi? Jaka jest ta, um, jaka jest ta relacja w duszy z podświadomością? Kto, komu, co, dlaczego, po co i, i na co, i dlaczego to najczęściej wymaga tyle pracy i dlaczego to najczęściej zazwyczaj jakoś tam mniej lub bardziej zaboli. Jeżeli um, uświadomimy sobie, uzmysłowimy sobie, chociaż łatwiej jest sobie coś uświadomić niż uzmysłowić, że co jest naszym tutaj jakby zadaniem na Ziemi? Naszym zadaniem na Ziemi znaczy, to wtedy łatwiej będzie, jakby, zrozumieć to, o czym teraz mówię. Naszym zadaniem na Ziemi jest rozwijać świadomość poprzez kolejne doświadczenia. Celem tego właśnie doświadczania jest przekonanie się na własnej skórze, czy to, co dla nas jest w danej chwili prawdą, jest naprawdę prawdą. Czyli jeżeli dla nas w tej chwili jest prawdą, że wierzymy w to, że ludzie bogaci są szczęśliwi, jeżeli wierzymy w to, że pieniądze dają szczęście, to najprawdopodobniej kiedyś się o tym przekonamy w sposób dosłowny, czyli będziemy bogaci, żeby zrozumieć, czy pieniądze naprawdę dają szczęście. Na tym polega zdobywanie doświadczenia, znaczy budowanie świadomości poprzez kolejne doświadczenia. Dlatego doświadczamy po kolei przeróżnych sytuacji, w które w danym momencie wierzymy, że są prawdą. Żeby się przekonać, czy to jest na pewno prawda. I tutaj na tej płaszczyźnie jest pełna współpraca pomiędzy duszą a podświadomością. Pełna współpraca. Mało tego, wiedząc, jakie ma być nasze doświadczenie i jaki zakres doświadczeń chcemy, zaplanowaliśmy sobie na to wcielenie, nasza dusza wybiera nam ku temu odpowiednie warunki. A te warunki, to tak jak rozmawialiśmy, jest miejsce, w którym się przychodzimy na świat w danym wcieleniu, Miejsce, czyli kraj, miejscowość, yy, kontynent i tak dalej, i tak dalej. Czyli te uwarunkowania geopolityczne, również religijne, bo wiadomo, że jeżeli urodzimy się w kraju arabskim, będziemy raczej bliżej religii muzułmańskiej. Jeżeli urodzimy się w Europie, to wiadomo, że będzie to bliżej religii chrześcijańskiej. A jeżeli się urodzimy, nie wiem, na Dalekim Wschodzie, yy, czy gdzieś tam, to raczej to będzie albo prawosławna, albo, albo które z filozofii powiedzmy tam chińsko-jakiś tam tybetańsko-buddyjskiej. Więc również ten aspekt religijny jest uzależniony od, od, od tego, w jakim miejscu przychodzimy. Ale tak jak powiedzmy w krajach biedniejszych, miejsce, w którym przychodzimy na świat zazwyczaj mało decyduje o, o, powiedzmy, naszej pozycji społecznej, o naszych warunkowaniach materialnych, ponieważ większość ludzi jest na, na, na bardzo podobnym poziomie. Tak już w Europie, przychodząc na świat, możliwość potoczenia jest już dużo większa, tak? bo możemy się urodzić w rodzinie bardzo bogatej, możemy się urodzić w rodzinie artystycznej, politycznej, chłopskiej, robotniczej, patologicznej, ten wybór jest już większy. I ten wybór to miejsce, w którym przychodzimy na świat, decyduje tak naprawdę już o tym, jaka będzie nasza podświadomość. Ponieważ jak wiecie, nie nietrudno jest patrząc na przykład na młodych rodziców, którzy jeszcze nie mają dzieci, popatrzeć na ich, nie wiem, priorytety życiowe, na ich poziom świadomości, na, na ich wychowanie, na ich i choć nie trudno jest domyśleć się w jaki sposób i jakie wartości i jaką prawdę przekażą komu swojemu własnemu dziecku. Więc e, tak naprawdę wyobraźcie sobie, że jesteście tą duszą, tą świadomością i nie wiem, macie wgląd, e, macie wgląd na, mm, na ziemię, tak? Patrzycie sobie na ziemię, widzicie tam ludzików, którzy sobie żyją, mieszkają, tak? Wiecie o nich coś? Znaczy nawet wszystko? I wiecie też czego? Na przykład, że, tym dość, że w obecnym wcieleniu e, moim doświadczeniem będzie bogactwo. Bo bogactwo tu fajnie się kojarzy, więc bogactwo, tak? Więc wiadomo, że wybierzecie rodziców i otoczenie, w którym to bogactwo już jest. W którym te dobra materialne już są. Ponieważ doświadczanie tego bogactwa będzie w tych warunkach najłatwiejsze. I wybieracie po prostu do inkarnacji taką właśnie rodzinę, w której to bogactwo będziecie mogli, tego bogactwa będziecie mogli doświadczyć. Oczywiście bogactwo to jest jeden z przykładów, tak, ale może to też być, nie wiem, kwestia, nie wiem, w poprzednim wcieleniu na przykład ktoś był sadystą i mordował kobietę Kubą Rozpruwaczem, tak? Więc być może, chcąc poznać jakby tą sytuację z drugiej strony, wybierze sobie na swoją aktualną, bądź którąś kolejną inkarnację, rodzinę, w której będzie panowała patologia, przybierze na przykład, wybierze ciało kobiety po to, żeby doznać czego? Molestowania na przykład seksualnego, czy perspektywy zarabiania ciałem, czyli bycia prostytutką w bardzo młodym wieku, żeby się utrzymać, żeby zarobić, nie wiem, na życie, na przeżycie, albo po prostu wprowadzać pewne prawdy, które zostały przekazane w tym wcieleniu w życie, czyli kierować się pod świadomością. No i tu się rozgadałem, ale chciałbym, żeby to było dość dobrze zrozumiane. W kategoriach zdobywania doświadczenia jest pełna współpraca pomiędzy duszą a podświadomością. Podświadomość jest jakby gwarantem, że doświadczymy właśnie tego, co jest nam potrzebne do budowania następnych etapów naszej świadomości. Do budowania po prostu naszej świadomości. I tutaj tak jakby plan duszy, ten o którym czasami się mówi i plan ziemski tej podświadomości jest ze sobą spójny. To jest ten sam plan. I tutaj, drogi Adamie, nikt w niczyje buty się nie pcha. Ponieważ każdy idzie w swoich butach, ale w tym samym kierunku. Pewnego rodzaju zgrzyty na tej linii współpracy zaczynają się pojawiać, kiedy hmm, Zaczynamy próbować żyć światowo. Kiedy nasz rozwój świadomości, czyli uczestnictwo naszej świadomości, naszej duszy w odczuwaniu, w rozumieniu, w chęci postępowania i reagowania na to, co się dzieje wokół nas, jest coraz większy. Kiedy ten etap budowania tej świadomości zaczyna być taki już mniej intensywny, kiedy na przykład y, potrzebujemy jednego doświadczenia, a nie na przykład, żeby coś zrozumieć, a nie na przykład całej masy. Bo na wczesnych, y, wcześniejszych etapach rozwoju świadomości ten proces doświadczania trwa od urodzenia aż do śmierci. Czyli to jest też prowadzenie jakiegoś trybu życia, a następnie e, cierpienie, przeżywanie, choroba z tym związana z negatywnymi emocjami, to jest wszystko proces doświadczania. Natomiast człowiek świadomy, który wie, że na przykład moje zdrowie zależy od nie wiem, przepływu energii, od moich wzorców, że te negatywne blokują przepływ tej energii, że te negatywne pchają mnie w kierunku następnych doświadczeń, że, te, że na podstawie jednego doświadczenia wyciągam już właściwe wnioski i wiem, że na przykład tak, takie postępowanie będzie bolesne również dla drugiej osoby, że to, co ja odczułem w danym momencie, będąc, nie wiem, podwładnym w jakiejś tam firmie, na którego ktoś, nie wiem, nakrzyczał, zbeształ go, wyrzucił go z pracy, będzie tak samo odbierane przez drugiego człowieka, którego w ten sam sposób potraktuje. Wtedy, kiedy zaczyna się budzić empatia, kiedy rozumiemy, że parkowanie na miejscu dla inwalidy jest złe, Wtedy, kiedy zajmowanie dwóch miejsc parkingowych jest y, złe, nawet jeżeli przyjechaliśmy tylko na chwilę, i kiedy przestajemy stosować prawo kalego, zaczynamy tą samą miarką mierzyć siebie, swoje postępki i postępki innych ludzi, no to mm, w tym momencie zaczynają się pewne zgrzyty pomiędzy podświadomością, a naszą duszą. Ponieważ my już wiemy, że te do doświadczenia, które zafundowała nam nasza podświadomość, prowadząc nas w kierunku tej prawdy jedynej, którą ona zna, nam już nie są do niczego potrzebne. Że my już zrozumieliśmy, na czym sens tego doświadczenia polega. W tym momencie podświadomość zaczyna być dość poważnym balastem i obciążeniem, Ponieważ ona, ona nie chce się zmienić. Dlaczego nie chce się zmienić? Ponieważ nie zna żadnej innej prawdy. Zna tylko jedną. Podświadomość nie ma swojego umysłu, nie ma jakby swojego mózgu, nie analizuje, nie zastanawia się, nie wyciąga, że tak powiem, wniosku. Dlatego w dzisiejszej audycji nazwałem podświadomość instynktem. I tutaj, i tutaj faktycznie zaczyna się mm, włażenie troszeczkę w buty duszy, troszeczkę w buty naszej świadomości. I jest to faktycznie kłopot, jest to kłopot, z którym e, większość z nas, którzy już pewien poziom świadomości, świadomości sensu, świadomości doświadczeń, świadomości, ogólnie świadomości osiągnęli, podświadomość stanowi e, pewnego rodzaju balast, który jest ciężko. Yy, przełamać. Ciężko jest, yy, ciężko się tego balastu pozbyć. Aczkolwiek warto w takich momentach, kiedy ten opór jest taki dość silny, zastanowić się nad tym, o czym powiedział dzisiaj: napisał Paweł, że być może nasza dusza wie, że zmiany czy doświadczenia przez które przeszliśmy do tego momentu, nie są jeszcze wystarczające, bądź wnioski, które z tego doświadczenia wyciągnęliśmy, nie są właściwe. I w tym momencie będzie jakby, można rzec, wspierała naszą podświadomość, żeby dalej pchała nas w kierunku doświadczeń, ponieważ wnioski, które wyciągnęliśmy, nie są właściwe. Wydaje nam się, że one już są absolutnie takie, jak powinny być, a mimo wszystko e, ta podświadomość jest trudna do, o, do zreformowania, raz z tego powodu, że jest podświadomością i ma takie, a nie inne właściwości, ale z drugiej strony też nasza e, dusza te działania tak jakby e, po cichu wspiera. Może nawet nie to, że wspiera, ale nie, nie stawia tak wyraźnego oporu, aby te zmiany w nas nastąpiły. No, czy, um, ja pogratulowałem Pawłowi oczywiście, bo przyznawam się szczerze, że mało osób, z którymi do tej pory rozmawiałem, tą zależność wyłapują taką drobną subtelną i wydaje się, z punktu widzenia. Um, technicznego dość trudną. Znaczy, ja nie wiem, jak to jest techniczne, bo, bo, bo nawet nie próbuję się nad tym zastanawiać. Yy, może dlatego, że ciężko byłoby tutaj o jakieś konkretne dowody, o jakieś konkretne stuprocentowe pewność, więc, więc jest to tylko kwestia moich doświadczeń i, i jakiegoś tam analitycznego umysłu. Natomiast te relacje pomiędzy naszą świadomością, naszą duszą, a naszą podświadomością są, są celowe, to po pierwsze. Mają jakiś cel, jakiś sens zawsze. I są też świetną dla nas informacją, w którym momencie tego procesu dochodzenia do tej prawdy jesteśmy. Bo to jest dla nas, w sumie dla nas najbardziej chyba potrzebna informacja. To jest chyba największy problem mm, ludzi takich chcących żyć świadomie. To są te dylematy, czy robię właściwie, czy aby na pewno robię dobrze, czy tego chce moja dusza, czy tego chce moja podświadomość, czy to jest, czyją to jest potrzebą, czy moją. Czy to jest y, mądrość światła, czy to jest mądrość cienia? Czy ja jeszcze doświadczam, czy ja już wiem, a tylko nie mogę zmienić swojej podświadomości? Czy to doświadczenie jest potrzebą mojej duszy, czy potrzebą mojej podświadomości? Czy płynie z niskich pobudek, czy z wysokich pobudek? Czy wynika, tak jak mówię, majowie twierdzą z mądrości cienia, czy z mądrości światła? I to są dylematy, które, które w zasadzie chyba każdy z nas każdy z nas musi po pierwsze, przejść, a po drugie odkryć odpowiedź na te, na te dylematy samodzielnie, bo jest to sprawa, po pierwsze bardzo indywidualna, i ciężko tu znaleźć jakiś mechanizm czy technikę, która by była uniwersalna do wszystkich, dla wszystkich ludzi. Natomiast znając technikę, znaczy znając zasadę, e, znając zasadę działania silnika mechanicznego, silnika spalinowego, łatwiej nam jest e, znaleźć usterkę. Jeżeli znamy zasadę działania danego urządzenia, Łatwiej nam jest szukać e, tego, co się zepsuło, a później to naprawić. Dlatego zrozumienie tej mm, wzajemnej współpracy pomiędzy duszą a podświadomością jest dość istotne, bo mi osobiście dało mm, bardzo dużo spokoju. Mm, nauczyło mnie takiej cierpliwości... W oczekiwaniu na jakiś efekt, bądź dodatkową wskazówkę, bądź, dodatkową podpowiedź, bądź dodatkowe wydarzenie, które gdzieś się w najbliższym czasie powinno pojawić i uzupełnić, uzupełnić tą wiedzę, tak? Jeżeli coś w życiu zaczyna się zmieniać na lepsze, fajniejsze, szczęśliwsze, to najczęściej jest to informacja, że, mm, że zmierzamy we właściwym kierunku. Jeżeli czujemy z tego powodu radość, jeżeli odczuwamy z tego powodu spokój, jeżeli mm, więcej się uśmiechamy, jeżeli czujemy się bardziej spełnieni, to, to są informacje, że, że jednak to doświadczenie wynikało gdzieś z mądrości świata i że wyciągnęliśmy z tego właściwy wniosek. Natomiast jeżeli po jakimś czasie pojawiają się informacje negatywne, które gdzieś pozbawiają nas energii albo pchają z powrotem na przykład w bardzo podobne doświadczenie, no to znaczy, że czegoś jeszcze nie zrozumieliśmy, czegoś jeszcze nie załatwiliśmy, nie wyciągnęliśmy właściwych wniosków. Tak często jest z, ze związkami. Związki są tutaj świetnym przykładem, jak ten mechanizm działa. Jeżeli jesteśmy w związku, który jest dla nas w jakiś sposób, źle na nas chyba. Nie daje nam szczęścia, nie daje nam radości, nie daje nam... Upełnienia, poczucia, że jest fajnie. Ja nie mówię tu o zakochaniu. Tylko o, o tym stonowanym zakochaniu, czyli poczuciu po prostu bezpieczeństwa, szczęścia, radości, sensu. To jeżeli czegoś takiego nie ma, to zazwyczaj jest jakaś przyczyna. Ta przyczyna na 99% jest w nas. Czyli coś mamy w sobie zmienić. Coś mamy zrozumieć, czegoś mamy doświadczyć i coś mamy zmienić. Jeżeli w tym związku tego nie zrozumiemy, to następny związek będzie wyglądał tak samo, ponieważ nie zakończyliśmy procesu e, doświadczania z, zakończonego rozwiązania, czyli rozbudowywania świadomości. I następny związek będzie dokładnie taki samy, albo bardzo podobny, a często nawet gorszy. Tak wygląda współpraca pomiędzy naszą duszą, naszą świadomością, a naszą podświadomością. I dlatego warto jest ten mechanizm dobrze zrozumieć. Dlatego warto jest ten mechanizm dobrze rozpoznać, zwłaszcza w sobie. I rozpoznać to, czy te doświadczenia, przez które przechodzimy, e, są z jakiego źródła, z jakiego źródła pochodzą. Także w tej kwestii, mm, w tej kwestii dużo, dużo informacji jest w nas samych, w, zas w zasadzie wszystkie. Także trzymam tutaj kciuki, mam nadzieję, że to udało mi się w jakiś, mm, tym razem w miarę prosty sposób wyjaśnić. Zwłaszcza, że, mm, to też pozwala zrozumieć następną rzecz, to, o czym pisała Kasia, że podesłała mi film jednego z naszych znanych jasnowidzów, który w tytule przynajmniej deklarował, że coraz częściej zaczyna być przekonany o tym, że że nie jest to, że jego dom jest gdzie indziej. Że jest bardziej osobą duchową niż, niż fizyczną. Że jest bardziej z ducha niż z materii. Czyli ten typowy problem, może nie problem, chociaż dla niektórych jest to problem, czy jesteśmy ludźmi, którzy mają duszę, czy jesteśmy duszami, które mają ciało. Moje zdanie na ten temat znacie. Dalej twierdzę, że jesteśmy ludźmi, którzy zostali obdarzeni, obdarowani czymś takim jak dusza, która jest dla nas darem. Jest też magazynem, jest pendrive'em, jest miejscem, jest narzędziem, dzięki któremu możemy budować swoją świadomość i ewoluować w tym dobrym, lepszym kierunku e, i nie marnować e, doświadczeń e, poszczególnych cieleń, nie marnotrawić ich, tylko wykorzystywać do rozwijania swojej świadomości. Także to moje zdanie znacie. Natomiast mm, i tutaj też e, ta próba moja wyjaśnienia tych wzajemnych relacji pomiędzy duszą a podświadomością miała wam pokazać, kochani, że, że tu nie ma żadnego zgrzytu, że tak naprawdę jesteśmy jednością. Dusza i podświadomość, dusza i nasze ciało fizyczne, dusza i nasz mózg jest jednością. Że tutaj następuje cały czas, że jedno jest dla drugiego i i w, zas w zasadzie nierozerwalnie znaczy po, po, po odłączeniu się bylibyśmy nikim tak naprawdę bylibyśmy nikim więc tylko ta wspólnota pozwala żeby się działo to co się dzieje natomiast ja też rozumiem yy, poniekąd dlaczego w ludziach którzy dokonują przejścia na tą świadomą stronę życia w danym wcieleniu, skąd może powstawać takie wewnętrzne przekonanie, że, um, że, jest, że jesteśmy istotami duchowymi, które z jakiegoś nieznanego powodu znalazły się na ziemi, na tej złej, negatywnej ziemi. E, I dlaczego musimy się tak męczyć? i po co to wszystko, czemu to służy i że w ogóle to tak naprawdę nam się tutaj już już nie chce być. Że nasze miejsce jest gdzie indziej. Że tutaj przeżywamy coś, co co niektórzy odbierają jako karę, natomiast przeżywamy coś, co nie jest fajne. Ja to rozumiem. Wiecie, dlaczego ja to rozumiem? Ponieważ... Mm, Umiejętność otwarcia się na własną duszę jest zawsze związana z tym, że w pewnych momentach, na krótkie momenty, na dłuższe momenty, w zależności od, od potrzeb, od umiejętności, od chęci, zanurzamy się w bardzo przyjemny świat, który dla nas tutaj na Ziemi jest niedostępny. Obcujemy z emocjami, które są dla nas dostępne tylko w krótkich chwilach naszego życia. Pamiętacie, w jednej z audycji mówiłem o tym, że po tamtej stronie nie ma nic. Że po śmierci nie ma nic. Oprócz spokoju. Poprowadzimy sobie, pewnie w najbliższym czasie porozmawiamy o stresie, czym jest stres, i to, co jest w pewnym sensie mm, na Ziemi tak piękne, czyli emocje, ponieważ emocje są e, tak naprawdę wytworem podświadomości. Im człowiek jest bardziej świadomy, czym im bardziej zaczyna się kierować w życiu świadomością, tym dla innych ludzi może uchodzić za osobę bezduszną, za osobę pozbawioną uczuć. Ponieważ człowiek świadomy wie, że jedyne za co może odpowiadać, to tylko i wyłącznie za swoje własne rzeczy. <śmiech> że nie jest w stanie przyjąć chociażby odrobinę odpowiedzialności za czyjeś życie. Człowiek świadomy wie, że Cierpienie, bieda, patologia, śmierć, czyli to wszystko, co nam się kojarzy z rzeczami złymi, negatywnymi, ma swój sens. Jest takim samym doświadczeniem jak radość, szczęście, miłość. Jest tylko mniej bądź bardziej przejściowym doświadczeniem emocjonalnym. Więc... Mm, więc świadomość może być odbierana, mówię, jak bezduszność, jak pewnego rodzaju obojętność. A obcowanie ze światem energii daje przede wszystkim spokój. Spokój, ale też dystans. Spokój, którego tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie doświadczyć. To, są, to jest owszem spokój taki medytacyjny, powiedzmy, wyciszenie i tak dalej. Tak. Natomiast spokój, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć na Ziemi ze względu na to, że cały czas posiadamy podświadomość. W momencie, kiedy podświadomość przestaje funkcjonować, czyli jesteśmy w świecie tym stricte duchowym, osiągamy spokój. I spokój... Chciałem powiedzieć też miłość, ale to jest to jest inna miłość niż tą, którą, którą my nazywamy tutaj na ziemi miłością. Więc dlatego z pewną obawą, ale tak, użyję tego określenia. Spokój, miłość, świadomość. To są stany, które są po tamtej stronie. I wszystkie Próby podróży, eksploracji, OBE, dają nam właśnie możliwość kontaktu z tymi stanami emocjonalnymi, subtelnymi. Dar jasnowidzenia jest jeszcze mm, jasnosłyszenia, jasnowiedzenia e, jest jeszcze jednym tam następnym krokiem, ponieważ w tych sytuacjach już nie, kon, nie korzysta się z wiedzy e, tylko i wyłącznie własnej świadomości, ale to już się wchodzi w zakresy świadomości tej zbiorowej. Więc to poczucie jest jeszcze bardziej spotęgowane. Dlatego też między innymi ja e, trochę tak bez entuzjazmu e, podtrzymuję zapędy, co po niektórych do chęci eksploracji, do jakichś tam innych rzeczy, do się tym, że czego ktoś tam nie potrafi, czy coś takiego. Ponieważ, kochani, to jak każdy kij ma to dwa końce. W pewnym momencie może to być taka sytuacja jak po alkoholu, po narkotykach, o środkach odurzających, tak? Czyli odmienny, zupełny stan świadomości, bardzo fajny, bardzo przyjemny, nie do powtórzenia, ale jednocześnie mm, nieprawdziwy. Nieprawdziwy, bo bardzo trudny do osiągnięcia tutaj na ziemi. Dlatego ja rozumiem tą tęsknotę, Rozumiem tą tęsknotę ludzi, którzy doświadczają tych subtelnych stanów emocjonalnych do, do, jej, do ich odczuwania. I też rozumiem, że mm, też to poczucie jedności, które panuje w, stanach duchowy, w stanie takim stricte duchowym, jest też nie do powtórzenia mm, na ziemi. Więc... To daje jeszcze taki dodatkowy dodatkową chęć utożsamiania się z tymi właśnie stanami emocjonalnymi, niedostępnymi tutaj na Ziemi. Powtarzam, to chyba już zbyt dużo razy powtórzyłem to, ale chciałbym, żeby to było też dobrze zrozumiane. Niestety, mówię, ze świadomością jest związana pewnego rodzaju, mówię, Pozorna obojętność, e, pozorna bezduszność, pozorna, pozorny brak emocjonalności, e, ponieważ, ponieważ świadomość to jest też stan, w którym wiemy, że druga osoba, każda osoba, każdy człowiek, każda świadomość musi w swoim własnym stylu w swoim własnym tempie, na swój własny sposób, przeżyć i doświadczyć wszystko, co jest jej potrzebne. I uchronienie jej przed. Nie da się uchronić człowieka przed tymi doświadczeniami. Nie da się uchronić. Można tylko odciągnąć moment, w którym to doświadczenie nastąpi. Można go próbować chronić przez czas jakiś, natomiast nie można go uchronić przed doświadczeniem, które ma być jego udziałem. I to bez względu na to, jakie jest to doświadczenie. Także, także trudne tematy dzisiaj, ale na pocieszenie mam dla was to, że to, co dzieje się w tej chwili z bardzo dużą ilością ludzi, tak zwane przebudzenie duchowe, to poszukiwanie odpowiedzi, jest tylko stanem przejściowym. I część umiejętności bądź talentów, czy tak nazywamy niektórych ludzi, to, że to jak jeszcze jest w do odkrycia naszych własnych możliwości. Też pokazuje kierunek. Przepraszam bardzo, że,
0: panie Sowko mamy jakiś problem z połączeniem. Troszkę pana rwie w tym momencie i ta wypowiedź mm. ostatnie pół minuty stało się mm. przez te problemy. Całkowicie chyba nie zrozumiałem. Także tak, jakby mam, mógł pan jeszcze raz powtórzyć.
1: Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dzięki panie Marku, bo faktycznie tak upieł gadać do, do laptopa sam swojego. Um, więc może tam niektóre będą tam dla niektórych takie może przykre bolesne. Jest to, że to, co się w tej chwili z coraz większą ilością ludzi dzieje, ten stan takiego przebudzenia, ten to, to dążenie do świadomości pokazuje nam perspektywę, pokazuje nam nasze możliwości, bo dar tego człowieka Pokazuje nam, że każdy z nas, jak nie teraz, to za chwilę będzie takimi umiejętnościami e, obdarzony. Więc ten chwilowy taki chaos, to chwilowe takie zamieszanie, które się e, teraz dzieje, też zagubienie, bo to często jest, bardzo często jest zagubienie ludzi w tym wszystkim, co jest prawdą, co jest nieprawdą, o co tu chodzi, do czego zmierzamy, jak to będzie, to na pocieszenie ma nas to, że to, co w tej chwili jest mówię, domeną bądź darem kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, za chwilę stanie się udziałem, umiejętnością i doświadczeniem nas wszystkich. To pokazuje kierunek, w jakim my, jako ludzie, zmierzamy i pokazuje nam nasze ukryte i drzemiące, i płynące, wynikające z posiadania duszy możliwości i umiejętności. I radości z odkrywania tych darów, tych umiejętności, tych możliwości, jakie daje nasza nasza, każdego z nas, Sfera duchowa wam z całego serca życzę. Sobie również. Bo powiem wam, ile by ich nie było, i jakby nie było fajnie, to przyjemności w życiu nigdy i radości nigdy za mało. I tymi życzeniami tej właśnie radości i tego szczęścia z posiadania duszy na co dzień, w każdym dniu, w każdej godzinie Wam i sobie z całego serca, kochani, życzę.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat Oczami Duszy. Przechodzimy teraz do tej części, którą Państwo bardzo, 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 ale to naprawdę bardzo lubicie, czyli to części, w której Pan Sołek Bączkowski czyta komentarze z czata i się do nich odnosi. A oczywiście zachęcamy także do dzwonienia. Nasza linia telefoniczna jest otwarta. Numer telefonu, pod którym można się wbić, że tak powiem, na antenę i wdać się w dyskusję z panem Sławkiem, to 536 5362493. 536 493. Można tą drogą także wysyłać SMS-y, jak najbardziej. Jesteśmy także na Skype'ie radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu, -gadu pod numerem 3608002, 80 3608 8002. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Randia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej anglicji na nasz adres e-mail radio No to pan Sowek już widzę, odpalił messengera.
1: Tak jest, jestem już gotowy więc, no więc jedziemy. tutaj, pierwszy wpis, Emobil. Witam wszystkich z uśmieszkiem. Witamy Cię, Emobilku. Wnioskuję, że, że tydzień temu zrobiłeś sobie przerwę, ale już jesteś z nami, więc czytam komentarz. Emobil pisze dokładnie, Sławku, najważniejsze w życiu jest rozwój osobisty, duchowy oraz intelektualny a nie dobra materialne i status społeczny, który przekłamuje i ogranicza naszą godność ze strony e, innych osób. No i e, na, dzień dobry, na dzień dobry muszę się nie zgodzić. Znaczy muszę, nie muszę. No, nie zgodzę się z tym, bo e, właśnie z punktu widzenia rozwoju świadomości e, doświadczenia związane z dobrami materialnymi są bardzo ważne. Bo jeżeli ktoś na swojej drodze rozwoju nie doświadczy dóbr materialnych, to zawsze będzie mu się wydawało, że ludzie bogaci są szczęśliwi i nie pozna tej prawdy na własnej skórze. Więc ludzie, którzy <śmiech> dążą w obecnym wcieleniu do osiągnięcia jak największych dóbr materialnych, są właśnie na y, etapie zdobywania tego doświadczenia, przekonywania się o tej prawdzie, która dla nich jest prawdą, że pieniądze dają szczęście. Więc krytykowanie ich za to, czy ocenianie w jakikolwiek sposób, że jest to niewłaściwe, to jest zaprzeczanie bądź wybieranie dla nich ścieżki rozwoju, która jest właściwa dla nas. To nie jest dobry kierunek. To, co mówiłem w jednej z audycji, pewnie powtarzałem kilka razy, zresztą poświęciłem temu też jeden z filmików na swoim kanale, że rozwój osobisty i rozwój duchowy odbywa się zawsze i wszędzie. I odbywa się od początku naszego istnienia na Ziemi. I każdy człowiek, nawet ten, którego część z nas uważa za osobę nierozwiniętą duchowo czy nierozwiniętą emocjonalnie, on również się rozwija. Rozwój duchowy i rozwój osobisty odbywa się zawsze i wszędzie, tylko w różnych formach, ponieważ każde doświadczenie, przez które przechodzimy, Doświadczenie, za przeproszeniem, zabicia drugiej osoby jest też doświadczeniem duchowym. Więc e, czy doświadczenie bycia e, bogatym też jest doświadczeniem duchowym, ponieważ rozwija naszą świadomość. Weryfikuje nasze pojęcie prawdy. Więc tutaj się, emobilku, z tobą nie zgodzę. I tutaj jeszcze mobil pisze, Sławku, doskonale dajesz obraz tego, w jakiej rzeczywistości musimy egzystować i z jakimi trudnościami musimy się zmagać, żeby pokonać te bariery systemowe, które pokazują te jednostki, które pomimo biedy i nędzy oraz niewolnictwa są ludzie, którzy potrafią wyłamać się z tego modelu i pomimo wielu przeszkód są w stanie dbać o swój rozwój osobisty. No, i to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, tak? Pomimo biedy i nędzy oraz niewolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest właśnie, um, cel moich audycji. Żebyśmy zaczęli patrzeć na rozwój nie przez pryzmat nas, tak jak my widzimy rozwój i co uważamy za rozwój, tylko Spojrzenie na to z szerszej perspektywy poz, pozwala zrozumieć cały ten mechanizm. A może zrozumienie tego mechanizmu pozwala spojrzeć na to z szerszej perspektywy, nie przez pryzmat nas sam, Bo rozwój i dojście do tego momentu w ewolucji ludzkości jest wynikiem tego, że przechodziliśmy przez poprzednie etapy. I te poprzednie etapy, na których zdobywaliśmy jakieś tam inne doświadczenia, pozwoliły nam osiągnąć ten stan i ten poziom rozwoju świadomości ludzkości. Świadomość to jest też akceptacja zjawisk negatywnych. Zjawisk negatywnych, które onażają naszą e, ciemną stronę mocy, obnażają. Naszą ciemną stronę istot ludzkich, obnażają nasze słabości, ale też pokazują i pozwalają nam tą świadomość cały czas rozbudowywać. Świadomość to jest również akceptacja takiego zjawiska, jak, drugie wo jak Druga wojna światowa. Druga wojna światowa, która pozwoliła milionom ludzi doświadczyć czegoś, co zamknęło jakiś etap rozwoju e, świadomości i pozwoliło milionom ludzi przejść na następny etap rozwoju. Dlatego możecie powiedzieć, że się ze mną nie zgadzacie. Możecie e, mówić, że uchodzę właśnie za taką osobę bezduszną, która akceptuje przemoc, akceptuje e, różne złe rzeczy z punktu widzenia ludzkiego. Natomiast to nie jest kwestia akceptacji, tylko to jest kwestia świadomości, że bez tych doświadczeń nie zrobilibyśmy następnego kroku w ewolucji ludzkości. Z punktu widzenia jednostki złe, smutne, tragiczne, nieprzyjemne, negatywne. Doświadczenia z punktu widzenia rozwoju świadomości jakby ludzkości niestety najprawdopodobniej przy naszej naturze, nie Ja e mobil pisze tutaj jeszcze Sławko. Zapewne znaczne mechanizmy, w których to środowisko oraz dobra materialne chcą nas pozbawić oraz utrudnić rozwój osobisty. Polega to na tym, że elity sterują masami i niczego świadomi ludzie, niczego nieświadomość w ludziach powoduje to, że wypełniają to, co nas rzuca im. E, technory, elitarno mafijny system nie kierują się w żaden sposób empatią i moralnością i ludzie zaczynają ją traktować jak zwierzęta. E, no to jest, e, na mobilku ja już poniekąd e, jakby znam twój m, sposób wypowiadania się, też twoje poglądy e, i też pewnie słuchacze, m, którzy uczestniczą, zwłaszcza w tych rozmowach takich czatowych, w dyskusjach czatowych też znają, natomiast dla ludzi, którzy nas tylko słuchają, no też też zareaguje na to, że, że jeżeli zrozumiesz ten mechanizm, że w szkole obecnie podstawowej znowu są dzieci z pierwszej klasy, z piątej i z ósmej. I że te z ósmej były kiedyś w pierwszej i w piątej. I nie da się dziecka wysłać od razu do ósmej klasy. Więc i zdobywanie wiedzy, i budowanie świadomości podlega jakimś etapom. I tego się nie da uniknąć. Nie da się być od razu dorosłym, nie da się być od razu starym i nie da się być od razu świadomym. Więc te różnice z czegoś wynikają. I nie są ani złe, ani dobre, ani negatywne, ani pozytywne. Tak jak dziecko w pierwszej klasie nie jest dzieckiem gorszym od dziecka w ósmej klasie. Po prostu to dziecko jest w pierwszej klasie, bo ma nie wiem, 6, 7, 8 lat, nie wiem ile teraz trzeba mieć, żeby wyjść do pierwszej klasy, a to drugie ma 15 i tyle. I tak do tego trzeba podejść. Zwłaszcza, jeżeli mm, rozmawiamy, i o tym też wam, kochani, od czasu do czasu przypominam, rozmawiamy w audycji o świadomości. My nie prowadzimy tutaj dyskusji politycznych, e, nie prowadzimy tutaj dyskusji, w, nie wiem, religijnych, tak? My rozmawiamy i te audycje służą świadomości. Poznania świadomości, zrozumienia świadomości, nauczenia się świadomości yy, i wszystkiego tego, co ze świadomością jest związane. Więc spróbujmy yy, więc się tego tematu trzymać. Tak? Emobil pisze: Jeszcze Sławku, powiem jednym zdaniem: że życie to najbardziej uzależniająca gra, w jakąkolwiek grałem, yy, i nie potrafię wybrać opcji Exit. Yy, no i fajnie, że chociaż w ten sposób jakby do tego podchodzisz, tak? Ja różne, yy, różne opcje, różne poglądy yy, znam i wiem, że, że są ludzie, którzy otarli się o sferę taką, weszli mocno w sferę duchową i, i co? I na przykład próbowali popełnić samobójstwo, tak? Ponieważ dochodzili właśnie do wniosku, że to życie dla nich, tutaj jest ciężarem, jest, jest czymś tam, że to nie jest ich dowód, tak? więc <śmiech> Żeby zapewnić sobie lepsze życie po śmierci, należy już bać o swój rozwój e, za obecnego życia, bo po śmierci jest o wiele trudniej, a to dlatego, że rezonujemy ze swoimi programami, przekonaniami i algorytm, no ale coś tam algorytmu. Znaczy, Mobilku, no i to jest następna rzecz, z którą ja się nie zgodzę, tak? Ponieważ, e, ponieważ inaczej inne życie po śmierci znam. Widocznie e, mamy inne doświadczenia z tym związane. E, ja wiem, że ty tam masz jakieś e, doświadczenia związane ze zmarłymi. E, więc być może to z tego, z tego wynika, tak? Moje doświadczenia są zupełnie inne. I owszem, rezonujemy w pewnym sensie, ale tylko na zasadzie, na zasadzie podsumowania, tak? To, co my doświadczamy tutaj na Ziemi, jest wynikiem większości naszej podświadomości. Pamiętajcie, kochani, że podświadomości nie zabieramy ze sobą po śmierci że jedyne, co po śmierci naszej fizycznej w tym wcieleniu pozostaje to jest nasza dusza nasza świadomość. Więc e, pozbywamy się wszystkiego po śmierci co jest związane z podświadomością. A wszelkie stany emocjonalne wszelkie stany emocjonalne są związane z podświadomością. Więc, yy, więc ja się z tobą nie zgadzam. O, tutaj mamy equilibrium 0,1. Nie do końca mówił, bo każde życie, reinkarnacja to element celu duszy. W każdym wcieleniu docieramy e, do spełnienia tego celu. No i tutaj znowu wchodzimy w temat, e, czy dusza ma jakiś cel. Ponieważ pierwszy raz, nie wiem ile, od jakiego czasu equilibrium nas słucha, ale tu się znowu sprowadzamy do tego, czy to dusza ma jakiś cel, czy to człowiek e, czy to człowiek ma jakiś cel. A ponieważ moje znacie, ko, zdanie, kochani, wiecie, ja uważam i twierdzę, że dusza sama w sobie nie ma żadnego celu, że jej rozwój, e, tej świadomości jest tylko i wyłącznie na nasze potrzeby, nie na jej. Oczywiście oprócz budowania tej świadomości zbiorowej, tak? ale dusza jest przede wszystkim darem dla człowieka i nie ma żadnego własnego celu rozwoju. Nie ma żadnego planu. Ten plan jest związany przede wszystkim z nami i jest gwarancją naszego rozwoju, rozwoju naszej świadomości. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że, że każde życie, inkarnacja to element jakiegoś całego ciągu, który wynika i się w jakiś tam sposób uzupełnia. e -Mobil pisze, po śmierci tracimy siły witalne, jesteśmy jakby upośledzeni i ułomni w działaniu, bo nie mamy wypracowanego algorytmu, który umożliwiałby swobodne przemieszczanie pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości. E no i tu też jakby się rozmijamy w swoich y doświadczeniach, tak? E, ponieważ, e, ponieważ dusza po śmierci nie ma potrzeby. Przynajmniej moja. E, właśnie. Bo to może być też odpowiedź na jakieś tam pytanie, dlaczego mamy takie różne doświadczenia. Teraz mi to przyszło do głowy, bo dodałem, że moja, ale ja faktycznie m, przecież e, rozpatruję tutaj m, swoje ostatnie doświadczenia. A być może, być może, sądząc też z waszych wypowiedzi, te doświadczenia duszy po śmierci są troszeczkę inne w każdym wypadku. Mechanizm jest podobny, ale doświadczenia mogą być inne. Luźno to rzuciłem, nie chcę brnąć w to, ale, ale jeżeli jest pytanie, to być może o czym jestem głęboko przekonany pojawi się jakaś Jakaś odpowiedź. O, drogi Adam pisze. Dobra audycja, warta wysłuchania dwa razy. Dziękuję ci bardzo, Adamie. E, z twoich ust e, brzmi to bardzo, mm, bardzo miło. Emobil, pisze. Ludzie zacofani w rozwoju duchowym będą bardziej cierpieć niż uduchowieni, bo będą działać tylko pod świadomością, czyli fałszywymi programami e, za życie cielesnego nie wiem co rozumiesz pod pojęciem ludzie zacofani, no to się domyślam, będą bardziej cierpieć w tym życiu czy po śmierci, bo to jest też dość istotne. Bo ja wychodzę wprost przeciwnie z innego przekonania, że ludzie kierujący się pod świadomością w życiu ziemskim mają zdecydowanie lepiej przynajmniej przez większość swojego życia. Ja czasami tak się zastanawiam i mówię na głos czasami do niektórych ludzi, że chciałbym być pozbawiony wielu dylematów, które się w mojej głowie, w moim umyśle, w mojej świadomości pojawiają. Dylematów, które często są, które ludzie często próbują wykorzystać na swoją własną potrzebę, korzyść i tak tak itd. itd. Więc czy te duszyczki takie, które świadomości, które my nazywamy młodymi, czyli te, które, których dążeniem jest właśnie są dobra materialne, osiągnięcia, sukcesy i które się nie zastanawiają nad tym, jak jest drugiemu człowiekowi, tylko śmiało i skutecznie zmierzają do zaspokojenia swoich potrzeb i robią to całkowicie świadomie, czy one są takie nieszczęśliwe? Czy to e, czasami ludzie e, biedniejsi e, nie próbują sobie e, wmówić, że albo wytłumaczyć swoje lenistwo, nie wiem, brak e, chęci, e, brak podjęcia ryzyka, brak podjęcia działania e, właśnie duchowością? Czy to nie jest takie czasami mocno naciągane? bo ja też nie bardzo rozumiem, co powiedzmy dobra materialne, dlaczego mają być w konflikcie z duchowością, z rozwojem duchowym. Czy niemożliwy jest rozwój duchowy, będąc człowiekiem bogatym? Naprawdę. To jest, dla mnie to jest takie troszeczkę klepanie jakichś, nie wiem, kościelnych formułek, tak? Że że szatan y, się żyje w pieniądzach i tak dalej, że trzeba wszystko rozdać innym i 30 lat żyć korzonkami i szarańczą i y, y się umartwiać i że to jest tylko jedyna droga do uduchowienia i do czegoś tam. Ja naprawdę nie widzę konfliktu pomiędzy dobrami materialnymi a rozwojem duchowym. Wprost przeciwnie, moim zdaniem, ludzie bogaci, rozwinięci duchowo, świadomi, byliby w stanie pomóc większej ilości osób biednych, pokrzywdzonych i nieszczęśliwych, niż ludzie biedni. A poza tym powtórzę jeszcze raz. Rozwój duchowy i osobisty odbywa się bez względu na miejsce zamieszkania, na stan materialny, na cokolwiek innego, na religię, na kolor skóry. W każdym miejscu na świecie, w każdym momencie, każdy człowiek rozwija się duchowo i rozwija swoją świadomość poprzez przechodzenie przez kolejne doświadczenia. Także tutaj po raz kolejny, Mobilku, się z Tobą nie zgodziłem. Adam odpisuje e Mobilowi odnośnie tego guzika, excite w naszej grze. Kiedyś słyszałem takie jedno zdanie, które może i Tobie się spodoba. Jak być szczęśliwym? Znaleźć sposób na nie zadawanie sobie tego wygwiazdkowanego pytania. No właśnie. Jest pytanie i jest odpowiedź. Dziękuję Ci, drogi Adamie. E-mobilku. A... Tutaj było, czyli fałszywymi programami za życia cielesnego, które po śmierci nie mają żadnej wartości, bo podświadomościowe przekonania są tylko balastem e, dla rozwoju w zaświatach. Które po śmierci nie mają żadnej wartości, bo podświadomościowe przekonania są tylko balastem do rozwoju w zaświatach. W zaświatach, w zaświatach nie odbywa się rozwój, rozwój się nad, odbywa tutaj. E, wartości podświadomościowe i przekonania nie są balastem, tylko doświadczeniami, które w tak zwanych światach wymagają podsumowania i wyciągnięcia wniosków. Więc, e, więc tak to z mojego punktu widzenia wygląda. Adam pisze, radio Paranormalium, świetny utwór trafił do mojej listy. A ja dostałem od pana Marka Linka, więc sobie też posłucham. Adam pisze, jest jeszcze taka hipoteza, że ten świat jest specjalnie tak zaprojektowany, aby jego prawa fizyczne wymuszały bezpośrednie konsekwencje bez ucieczki. Przez to przyspieszając rozwój względem zaświatów. Ciekawe spostrzeżenie, tak się zastanawiam, jaki jest mój stosunek do tego. Ze światów napisane w cudzysłowie. Aby jego prawa fizyczne. To znaczy, tak, Ziemia jest specyficzna, to wiemy. I też. Yy, I też pewne rzeczy są możliwe tylko na Ziemi. To jest troszeczkę. Tak, jeżeli rozmawiamy o zeświatach. Niebo, piekło, Ziemia, diabeł, Szatan, Bóg. To jest trochę tak. Dusza ma świadomość pewnej rzeczy. Na przykład tak, jak coś powinno być. Natomiast e, potrzebuje. Nie, to, to nie, 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 wycofuję się z tego, bo to by znowu um, jakby sprowadzało się do tego, że, um, że to dusza dokonuje tutaj jakichś eksperymentów, a my jesteśmy tylko um, królikami doświadczalnymi i to by był dowód na to. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tej nomenklaturze takiej słownej, to podświadomość jest pewnego rodzaju szatanem, który nas mami jakimiś tam rzeczami, jakimiś tam obietnicami, jakimiś tam wizjami, jakąś tam prawdą, a my musimy się przekonać o tym, czy, czy to jest dla nas dobre. Czy to jest faktycznie fajne, tak jak on obiecywał, czy to jest troszeczkę inaczej. I nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić teoretycznie. Dlatego jest potrzebna ziemia, czyli to praktyczne miejsce, gdzie pewne zasady działają. To jest trochę tak, jakby zamknąć alkoholika w zakładzie zamkniętym, otoczyć go ludźmi, którzy nie piją, którzy są święcie przekonani, że nie picie jest fajne, słuszne, skuteczne, dobre i najlepsze. I to, jest, to są te zaświaty, kiedy żyjemy w warunkach, w których e, jesteśmy otoczeni miłością, zrozumieniem, spokojem i tak dalej. I tak dalej. Pozbawieni pewnych presji, pozbawieni pewnych e, stanów emocjonalnych. tak. I tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy... Faktycznie, w praktyce, będziemy sobie potrafili z daną sytuacją, czy z danym problemem poradzić w taki sposób, jak znamy go w teorii. Dlatego wypuszcza się tego alkoholika w normalny świat, żeby sprawdzić, czy faktycznie on jest w stanie się, powiedzmy, oprzeć fokusom, tak? To już tak. To jest mocno naciągane i jeżeli ktoś mi pociągnie za język, to zaraz znajdzie tutaj milion nieścisłości w porównaniu z tym, co, co mówiłem, ale staram się w jak najprostszy sposób to wytłumaczyć. W jak najprostszy sposób to wytłumaczyć. Nie wiem, czy to jest najprostszy <śmiech> sposób, ale, ale przynajmniej próbowałem. Marzenka pisze. Do Adam, jest y, tyle tych hipotez, że nie wiem. Każdy twierdzi, y, że moja jest bardziej mojsza niż twojsza. E, trzeba samemu obczaić. E, no tak, tak, Marzenko i, i w zasadzie mm, całkowicie się z tobą zgadzam. E, dlatego, dlatego często sobie zadaję pytanie nad sensem prowadzenia tych audycji. Bo mm, ja wiem, że i tak każdy z was musi się przekonać na własnej skórze. I to jest jeszcze wracając do poprzedniego wątku. To jest to, co wam mówiłem, że trzeba uważać, co się mówi. Bo sytuacja pod tytułem dawania komuś rad, ja na twoim miejscu to bym zrobił tak i tak, jest dla mnie osobiście z mojego punktu widzenia taką prośbą do duszy, do duszy to postaw mnie w takiej sytuacji żebym się przekonał osobiście, jak się zachowa. Bo na razie, to ja tą historię znam tylko z teorii. mi się wydaje według mojej prawdy, żebym zrobił taki taki tak. Ale żeby zobaczyć, czy to jest dobre, czy to zadziała, czy to przyniesie skutek, muszę się w takiej sytuacji znaleźć. Taka jest różnica pomiędzy tymi zaświatami, tą teorią, a praktyką tutaj na ziemi. Emobilek pisze, tak Sławku, ale chodziło mi o przywiązanie do dóbr materialnych, jak drogie samochody, kobiety, seks i inne, ale chodzi o sposób podejścia do dóbr materialnych i śmiem twierdzić, że właśnie te dobra materialne zaburzają świadomość i powodują, że tracimy moralność w zależności od jednostki, nawiasie i kierujemy się wypieszczaniem własnych zmysłów. Znaczy, tutaj, tutaj pozwolę sobie zażartować i nikogo nie, nie ujmę, nie chcę obrazić. Tutaj powiedziałeś o przywiązaniu do dóbr materialnych. Jak? Drogie samochody, kobiety, seks. Więc, więc tak się zastanawiam, teraz z męskiego punktu widzenia, czy kobieta jest dobrem materialnym.
0: No, mieliśmy w historii naszego polskiego parlamentaryzmu takiego posła, który w zeznaniu majątkowym corocznym wpisał żonę po stronie korzyści majątkowych, więc dla niektórych...
1: Czy nie tak. jednak tak. No dobrze, to upraszcza troszeczkę i też, i też pozbawia mnie pewnych dylematów, także dziękuję, dziękuję, z że... Tak. Oczywiście nie
0: procesie. namawiam nikogo do umieszczania w takim charakterze swojej żony czy partnerki, no, tylko tak stwierdzam taki fakt.
1: To zobaczymy, co nasze drogie kobiety zaraz nam tutaj powiedzą na ten temat. E, mam nadzieję, że w, w następnych w dalszych komentarzach się tutaj pojawią e, komentarze osób y, y, dóbr materialnych, które są żywo tym zainteresowane. Marzenka pisze, pieniądze dają łatwiejsze, ładniejsze zabawki, ale ja bym tego szczęściem nie nazwała. Przeszłam ten etap. No właśnie, czyli każdy musi ten etap przejść i przekonać się na własnej skórze, jak to jest. Natomiast Emobil pisze jeszcze, że zaburzają świadomość i powodują, że tracimy moralność. Nie. Po raz kolejny powtarzam. Dobra materialne nie zaburzają świadomości. Dobra materialne, doświadczenie dóbr materialnych, dobrobytu e, związanych z tych e, przywilejów, władzy itd., tak tak przewagi nad innymi, powoduje że doświadczamy, że, że nasza świadomość, jak to jest, właśnie jest budowana. Dobra materialne nie zaburzają świadomości, tylko pozwalają nam tą świadomość na tej płaszczyźnie, w tej kwestii budować. Także tu się całkowicie z tym nie zgadzam. Natomiast yy, to jest też... Yy, zwróćcie uwagę jak to jest z pieniędzmi, z dobrami materialnymi. Jest podobnie jak z alkoholem. Jeżeli chcesz kogoś poznać, tak naprawdę go poznać, to właśnie uczyń go bogatym. I wtedy zobaczysz, jaki on jest naprawdę. Ludzie często hamują się przed pewnymi mm, zachowaniami, reakcjami, słowami, decyzjami, ponieważ są uzależnieni materialnie od swojej żony, od swojego partnera, od swoich teściów, rodziców, szefa i całego mnóstwa innych osób. I pewnych rzeczy nie zrobi. Jeżeli są wystarczająco bogaci, to bardzo często wychodzi z nich ich prawdziwa, może tam prawdziwa, każda jest prawdziwa, ale natura, której wcześniej nie okazywali, bali się okazać. Więc e, to jest też doświadczenie. To jest naprawdę też doświadczenie. E, zwłaszcza dla ludzi, którzy na przykład od biedy raptem, e, nie wiem, sprzedawali, sprzedali po dziadkach, nie wiem, hektary ziemi pod Nadarzynem albo pod Krakowem, albo pod Poznaniem i raptem stają się bardzo bogaci, albo dostają majątki, albo wygrywają duże sumy pieniędzy w różnego rodzaju grach liczbowych i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo poważne i bardzo często bolesne doświadczenie. Ja czytałem jakiś taki artykuł o babce, która, o kobiecie, która 10 lat po wygranej w lotto podała lot, tylko nie wiem już, czy w Polsce, czy gdzieś za granicą, do sądu odszkodowanie. I jej słowa były takie, gdybym wiedziała, jak moje życie się potoczy, w życiu nie puściłabym tego kuponu. Mało tego, według statystyk 65% ludzi, którzy wygrywają w lotto, czyli stają się bardzo bogaci, czyli doświadczają bogactwa, w przeciągu 2-3 lat wraca do punktu wyjścia, a często do jeszcze gorszej sytuacji niż w tej, w której byli przed, przed wygraniem, na przykład w lot. ponieważ lądują z długami, często odwracają się od nich znajomi, przyjaciele e, i tak, dalej, i tak dalej. Więc jest to też bardzo poważne doświadczenie. Dobrze. Tutaj tutaj co my mamy jeszcze? Zależy, jaką rolę chcemy pełnić po śmierci, bo jeśli chcemy być sami dla siebie, to jest to zrozumiałe. Do, do któregoś z poprzednich wątków, pewnie się już do niego odniosłem, więc więc jadę dalej. Adam pisze do Marzenki, no właśnie, tyle jest tych hipotez, że już sobie sam dałem odpowiedź. Tego tak jest poza naszym uniwersum, nie da się wiedzieć i być może zaświaty są tylko w naszych głowach i, i nie istnieją. No właśnie, tyle jest hipotez. Ja wam przedstawiam jedną z nich. A najciekawsze jest to, że każdy z nas na pewno, na pewno widział i czuł, co jest po śmierci. To jest właśnie fajne że tak naprawdę zastanawiamy się, znaczy zastanawiacie się, e, często mm, słuchacie, a no tak naprawdę przecież dokładnie wiecie. Co po raz kolejny potwierdza, że odpowiedź na większość pytań znajduje się w nas sami. E, Mrs. Stichaus pisze, Marzonko, wystarczy spojrzeć, jak wygląda w rzeczywistości życie bogaczy i jak zwykle kończą. Kiedyś czytałem, że większość z nich przyznaje, że ma mm, wszystko, a jednak mają poczucie pustki. Kochani, rozmawialiśmy o czakrach, rozmawialiśmy o poziomach rozwoju świadomości. Jak zauważyliście, e, czakra splotu słonecznego, czakra tego naszego ziemskiego ego e, jest czakrą trzecią i też poziom rozwoju świadomości młody, czyli ten związany z karierą, z bogactwem, z dobrami materialnymi, z, wielką, z wielkim przywiązaniem do władzy, do panowania nad innymi ludźmi, jest też trzecim poziomem rozwoju świadomości, więc, więc skoro jest czwarty, czwarty poziom rozwoju świadomości, czyli w naszej nomenklaturze dusze dojrzałe, to znaczy, że do szczęścia że na trzecim poziomie się nie osiąga szczęścia. Że to rozdmuchane, to ziemskiego czakra splotu słonecznego nad wyraz produktywna, poziom świadomości duszy młodej, czyli bogactwo, sława, pieniądze, kariera, dobra i tak dalej, i tak dalej, nie zaspokajają nawet tej ziemskiej naszej potrzeby bycia szczęśliwym. Nie dają nam spełnienia i powodują poczucie pustki. Dlatego jest czwarty, piąty i tak dalej poziom rozwoju świadomości. Czyli tu już chociażby na tej podstawie można sobie rozmysłowić i zrozumieć, że dobra materialne są pewnym przejściowym, ale niewątpliwie ważnym etapem budowania świadomości. Ważnym etapem naszego doświadczania ale nie tym ostatecznie. Jubi e, pisze, cześć. No, cześć, Jubi, cześć. E, tutaj się dziewczyny komplementują, mm, przyznają sobie rację, co nas bardzo cieszy. Jubi e, pisze, do Marzenki, y, do Mrs. Tichaus, bo dochodzą do wniosku, że gonili ki z marchewką. Dobra, tutaj jest seria. Mm, tak ale też się o tym trzeba przekonać, tak? Powiedzcie człowiekowi biednemu, że nie warto być bogatym. Spróbujcie to zrobić. Człowiekowi, który, nie wiem, e, pracuje całe życie w kamieniołomach, e, i widzi od czasu do czasu swojego szefa, który Bentleyem jedzie górą i spogląda, co się dzieje, stoi z cygarem na górze, e, uśmiecha się, jest elegancko ubrany, w samochodzie ma klimatyzację, a on od rana do wieczora w upale rąbie kamienie, powiedzcie mu, kochani, że nie. Nie pchaj się w to, to jest przereklamowane, to jest do kitu. Po co ci gonić kij z marchewką? Zapierdzielaj tym kilofem i ciesz się swoim życiem. Spróbujcie to zrobić. Znaczy mnie byście nie przekonali. Dlatego... Mm, Dlatego tak. Nie wiem, albo przy, przy spróbujcie przekonać e, kobietę, która nie może nakarmić swoich dzieci. i na przykład, nie wiem, którejś z nich umiera z głodu. No spróbujcie ich przekonać, że bycie bogatym jest przereklamowane i, i nie ma sensu. Po serii przywitań pojawił nam się tutaj w komentarzach Paweł Szewczyk dokładnie. Wszystko jest procesem, nie ma nic od razu i nie ma, że gorzej, że lepiej, że gorszy, zły, ten, dobry. Patrzeć na proces, wspierać tych, którzy są na początku procesu. Ponieważ Mrs. Strichhaus tutaj od razu zadała pytanie, Paweł, wspierać w jaki sposób? Więc przeczytam odpowiedź, za zanim udzielę swojej. Paweł pisze, nie krytykować, nie negować, budować pozytywne emocje miłością, nie nienawiścią, krytyką. Z wyciągniętą dłonią choć ja ci pokażę, jak można to zrobić, a nie tak, jak mnie czy innych uczniów było krytykowane za to, że uczyłem się wolniej niż. No, tutaj Paweł, Paweł pokazał jakby kierunek, zresztą znacie, ja się akurat z tym kierunkiem zgadzam, zresztą znacie też moje zdanie, na ten temat, że tak jak mówiłem w jednej z audycji, że wszystkich rodziców e, powinno się wysyłać na, na obowiązkową tresurę psa, psów, ponieważ tam proces wychowywania czy tej tresury, czy układania psa, polega na punktowaniu, nagradzaniu i wypuklaniu rzeczy, które są pozytywne w zachowaniu zwierzątka, a nie na karaniu krytykowaniu, negowaniu e, i mm, i na przykład biciu, czy, 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 czy coś w tym stylu, tak? Aczkolwiek wiemy dobrze, że, mm, że nie jest to aż takie proste, więc y, ale kierunek jest słuszny. Emobil pisze, Sławku, tak właśnie jest, że każdy z nas jest na różnym etapie rozwoju i każdy z nas posiada indywidualny zegar biologiczny, który wskazuje nam, na jakim jesteśmy etapie rozwoju nie wiem jak to tam z tym zegarem biologicznym, ale całkowicie pierwszy raz chyba w dzisiejszej audycji się z tobą na mobilku zgodzę, że tak, każdy z nas jest na jakby w swoim własnym miejscu, tak i to są tylko jego osobiste doświadczenia, przez które my już albo przeszliśmy, albo przejdziemy albo, nie wiem trudno mi to powiedzieć, tak jak to będzie wyglądało, ponieważ jest to proces bardzo, bardzo indywidualny. Mechanizm, zasada jest wspólna, e, podobna, natomiast, e, natomiast droga każdego z nas jest indywidualna. E Mowil pisze jeszcze, Sławku, w zaświatach jest dalszy rozwój, bo jak odniesiesz się do patronów oraz opiekunów miejsc oraz obiektów, np. przykład miejsca, w których dochodziło do objawień czy uzdrowień, Piktom Faktima czy Garam Bandal. E, um, um, no, no dobrze, okej. Okay. Ja, ja mówię, ja to, że ja mam jakieś doświadczenia, e, to one nie muszą, kochani, znaczyć, że to są doświadczenia e, obowiązujące każdego z was. Bo ja w tych kwestiach nie mam dostępu, być może, nie wiem, najprawdopodobniej, a może mam, może o tym jeszcze nie wiem. Dostępu do mm, świadomości globalnej. Zresztą nie chcę jej mieć, nigdy tego nie pragnąłem, żeby, e, żeby czytać, e, bądź móc ingerować w cudze. E, doświadczenia, tak, więc ja nie, nie mogę spojrzeć waszymi oczami na wasze doświadczenia, zwłaszcza te dotyczące um, waszego pobytu pomiędzy inkarnacjami. Ja nie wiem. Ja znam tylko swoje, więc nie, nie traktujcie tego... Ja mówię o mechanizmie, o zasadzie, natomiast być może, że tak jak te doświadczenia ziemskie, każdy z nas ma inne, tak być może też te doświadczenia międzyinkarnacyjne dla każdego są inne. Ja mówię to tylko e, z punktu widzenia moich doświadczeń. E-Mobil pisze, Sławku, ja doskonale rozumiem to sceptyczne uprzedzenie do moich kilku kontrowersyjnych wpisów. Znaczy prowadzimy dyskusję i prowadzimy dyskusję cywilizowaną, więc y, ja uważam, że każde że każdy głos w dyskusji, który wywołuje jakąś interakcję, tak? I, i, i okej, okay, tak? Nie mam tu naprawdę nic przeciwko temu, że wypowiadasz swoje opinie. Zresztą ja robię dokładnie to samo, tak? A słuchacze mają wolną wolę i, i przynajmniej mają ten komfort, że w jednej audycji poznali dwa, trzy, czasami cztery pięć różnych poglądów na tą samą sytuację. Mrs. Trifaus pisze, czy w momencie rozwodu to dobro materialne, jakim jest żona, też ulega podzieleniu lub spłaceniu? O. o, no dobrze. Właśnie czekałem na jakiś głos jakiejś kobiety w tej dyskusji dóbr materialnych. Moja droga, słuchaj, ponieważ to nie ja tą opinię wygłosiłem więc ja ci na to, na to pytanie nie odpowiem ponieważ no ja nie traktuję kobiety jako dobrą, może nawet odwrotnie ale oczywiście to rzadko Inka pisze a mi pieniądze dają szczęście i to, i to wielkie no i, no i właśnie no i właśnie ja też droga Inko witam cię serdecznie Uważam, że e, pieniądze czy dobra materialne nie stoją w żadnym konflikcie e, ze świadomością czy z w byciu po prostu dobrym człowiekiem, tak? Że tutaj Adam no, pisze, haha, bogata, że ona może się wykupić, e, e, że może się. siebie chyba na własność, chyba to miałeś Adamie na myśli. Może tak być. Ale już sprawy małżeńskie nie wiem. Inka mówi: pieniądze nikogo nie zmieniają. To z ludzi wychodzi, kim są, jak mają kasę. No dokładnie o tym mówiłem. Być może coś tam pokręciłem, ale to sobie zawsze tak przypisuję to prawo, że jednak na bieżąco utrudni się odpowiada na znaczy, Cię trudniej, łatwiej popełnić jakiś błąd. Ale ja dokładnie też tak uważam, że pieniądze nie zmieniają, tylko bardziej pokazują ee, kim człowiek jest. Marzenka pisze, ciekawe jak kobitkę opodatkują. No to widzisz, mobilku rozpętałeś tutaj dość ciekawą dyskusję. E, Adam pisze, kuriozalnie, czasem wychodzi na odwrót kto kim jest na przykład bardzo skromna, bogata osoba, nie pokazująca swojego majątku, może się przekonać, że nie jest tak atrakcyjna dla innych bez pokazywania portfela. Tak, to jest też doświadczenie, oczywiście jak najbardziej. Aczkolwiek ja znam bardzo kilka bardzo bogatych osób, które, które w żaden sposób swojego bogactwa nie używają jako argument w jakikolwiek dyskusji. Aczkolwiek z ludźmi bogatymi jest inny problem, że, znaczy problem, że często bogactwo upoważnia ludzi do myślenia, że są dobrzy we wszystkim. Że skoro osiągnęli wysoki status materialny, to są nieomylni we wszystkim, co robią. Dotyczy to, oczywiście to jest taka pułapka, o której ja mówię, o której ja się sam kiedyś przekonałem, że otaczając się większości ludźmi, którym się w jakiś sposób, którzy są związani i uzależnieni materialnie, yy, słyszy się od nich tylko pozytywne rzeczy. Oni nie negują, nie krytykują, nie dyskutują, zgadzają się, potwierdzają, potakują głową, tak, albo nic nie mówią. Dają takie niemy przyzwolenie, ponieważ yy, są uzależnieni finansowo. Więc po co mają szukać kłopotów, nowej pracy, bądź nowych relacji, z których czerpią korzyść, tak? A to utwierdza ludzi bogatych w tym, że na jaki temat by nie powiedzieli, to wszyscy się z nimi zgadzają i wpadają w tą pułapkę przewiedzących, najmądrzejszych i tak dalej, i Ale to też jest doświadczeniem, bo często wracają do domu i zostają sprowadzeni na ziemię przez własną żonę, przez własną partnerkę bądź partnera, i to też jest ciekawe doświadczenie i na pewno też budujące świadomość tutaj Emobil mobil pisze słowku. ja powiedziałem, że dobro materialne zaburzają naszą świadomość i moralność a ty powiedziałeś, że się z tym nie zgadzasz a jak odniesiesz się do chorób psychicznych osób, które popadają przez te osoby bogate psychopatię oraz schizofrenię oraz zaburzenie osobowości. Eee, to znaczy, mobilku ja tego nie generalizuję, bo i nie powiedziałem, że nigdy, że, nikt, że żadna z tych osób. Oczywiście są sytuacje, bo też tak jak rozmawiamy cały czas tutaj, że e, mimo chociażby podobnych poziomów świadomości i tak się między sobą różnimy. Jesteśmy składową bardzo wielu czynników, tak? Jednym z głównych jest nasza świadomość, ale drugim tym czynnikiem jest nasza podświadomość, tak? która też decyduje o jakiejś tam naszej osobowości. Następnym czynnikiem jest też na przykład konsekwencja poprzednich wcieleń i tego, z, jakimi, z jakim bagażem tak jakby emocjonalnym przychodzimy tutaj w następne wcielenie, więc y, pamięć tego poprzedniego wcielenia, jakimi nas y, obciąża emocjami. Bo też wiadomo, że na przykład psychopaci w następnym wcieleniu będą mieli większe tendencje do bycia psychopatą, tak? Osoby chore psychicznie będą y, też miały większą tendencję do tego, żeby być na to podatni. Samobójcy też Często w następnych wcieleniach popełniają ten sam, ten sam błąd, tak? Więc co człowiek to przypadek? Pamięć, emocjonalna pamięć poprzedniego wcielenia wywiera bardzo duży wpływ na, nasze, na naszą obecną osobowość. Często to, co w tej chwili jedni nazywają chorobą, drudzy nazywają wolnością, czyli to, co dotyczy um, osób o odmiennej orientacji seksualnej. Czyli na przykład kobiet, które czują się mężczyznami, bądź mężczyzn, które czują się kobietami. Często może to być wynik zbyt wczesnej inkarnacji, przyspieszonej też ze względu na sytuację taką ewolucyjną ogólnoludzką, i bardzo mocna, bardzo mocna pamięć, emocjonalna pamięć poprzedniego wcielenia. Kiedy na przykład mieliśmy doświadczenia bardzo silne jako kobieta, a teraz yy, 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 rodzimy się jako mężczyzna. A pamięć poprzedniego wcielenia powoduje, że mieszają się w nas dwie osobowości, męska i, i żeńska. Tak? Yy. Więc to też może doprowadzić na przykład do jakichś zaburzeń emocjonalnych, bądź do jakichś innych e, kroków. Więc, e, więc broń Boże, ja nie uogólniam. E, tutaj e Mowil jeszcze pisze, "Słowo, zobacz jak bogaty typ, który ma willę z basenem i drogie samochody e, i te właśnie osoby nieprawidłowo m, funkcjonują w społeczeństwie, e, z pozoru wydają się normalni, a tak naprawdę to ludzie z zaburzeniami. Hmm. A co można powiedzieć o ludziach z zaburzeniami, którzy są biedni? Czy mówi się, że mają zaburzenia, bo są e, biedni? Czy są biedni, bo mają zaburzenia? Trudno powiedzieć. E, nie wiadomo na ile ich zaburzenia wynikają z ich majątku i są związane z ich e, powiedzmy e, dobrobytem e, materialnym, tak? Więc, yy, więc to nie można tego też w każdym przypadku podciągnąć pod to, że yy, mają zaburzenia, bo są bogaci. Nie wiadomo. Może po prostu mają zaburzenia. I gdyby byli biedni, też mieliby zaburzenia. Mm, Inka pisze, emobi, właśnie to są ludzie z zaburzeniami, nie ma to nic wspólnego z ich majątkiem. No właśnie, tu jakby tutaj poniekąd się zgadza. Ja mówię, ja nie mówię, że nie ma. Ja mówię, że nie musi być i nie wiadomo w ilu przypadkach zaburzenia są wynikiem, wynikiem dubla. e pisze, są bardzo wrażliwi na krytykę i są na tyle pewni siebie, że są ponad wszystkich, wszystkich i wszystkimi. E, e, ale tutaj, Mobilku, to jest kwestia akurat niedóbr materialnych, bo dobra materialne są e, tylko skutkiem to niedobra materialne wykreowały osobowość człowieka. Pamiętajcie, jak się tworzy proces budowania podświadomości. Dlaczego ludziom bogatym, znaczy urodzonym w bogatych domach, Łatwiej jest osiągać sukcesy materialne, ponieważ ich podświadomość jest tak zaprogramowana, że dobra naturalne są naturalnym środowiskiem pieniądze, bogactwo jest naturalnym środowiskiem tego człowieka. I on sobie nie wyobraża, że nie może mieć tych pieniędzy. On nie ma lęku, że musi odkładać na czarną godzinę. On ma lęk, że może gorzej wypaść od, nie wiem, swojego sąsiada, kolegi albo kogoś innego na temat materialnym. To jest jego lek. Człowiek biedny, wychowany w biednej rodzinie, wychowany w strachu o przeżycie, ten strach potęguje w swoim, e, w, swoim e, w swoich następnych latach. To jest ta prawda odpowiednia. Człowiek biedny, dla niego prawdą jest bieda. Człowiek bogaty, dla niego prawdą jest bogactwo. Więc jego osobowość ziemska tworzyła się od najmłodszych lat, a skutkiem jest bogactwo. To nie bogactwo. Bogactwo jego rodziców stworzyło takiego, a nie innego małego człowieczka i taką, a nie inną prawdę mu przekazało. Natomiast on, bogactwo w jego życiu jest, jest tylko konsekwencją. A osiągają sukcesy, ponieważ są pewni siebie, ponieważ nie dadzą sobie, że tak powiem, manipulować, a poza tym, aby być ponad wszystkich, potrzebują pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To jest proces emocjonalny, ale też wynika z pewnego poziomu świadomości, duchowej również, jako doświadczenie. Emobil odpowiada Ince, trochę bym polemizował w tej kwestii, jak. To mówię w odniesieniu do przeciętnej średniej. Każdy z nas jest inny, ale weź pod uwagę to, że ludzie wpływowi bardzo bogaci są psychopatami. Są to badania zrobione przez... w Anglii, tak? Nawet na YouTube znajdziesz potwierdzenie na moje wpisy. Nie wiem, ja ogólnie rzecz biorąc ze statystykami raczej nie polemizuję. Um, I też pewnie te statystyki i te dane się zmieniają z roku na rok. Może to też wynikać z tego, że tak naprawdę um, to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że bogaty człowiek dochodzi właśnie do jakiegoś tam poziomu bogactwa, e, a w dalszym ciągu, tak jak mówiła Mrs. z czuje pustkę. I um, i ta pustka może też powodować u niego, nie wiem, właśnie chociażby depresję, chociażby zaburzenia jakieś tam psychiczne itd., dalej. Możemy też wziąć pod uwagę to, że yy, i tu trzeba by było zbadać, ustawić, tak, jakie są jego doświadczenia yy, z poprzedniego wcielenia. Na podstawie jakich doświadczeń yy, na to życie zafundował sobie takie, a nie inne doświadczenia. Bo jeżeli poznamy logiczny ciąg wydarzeń, to też łatwiej zrozumieć, bo być może te zaburzenia psychiczne są też jakąś formą doświadczeń. Na przykład, jeżeli um, kierujemy się tylko i wyłącznie tą podświadomością, to doprowadzamy się do jakichś tam ekstremalnych um, doświadczeń. I to też tak może być, że to powstało, na skutek czegoś, o czym my nie mamy zielonego pojęcia. Same statystyki klasyfikują tylko ludzi w poszczególne grupy. Natomiast w tym wypadku, w wypadku audycji o świadomości, o duszu, o reinkarnacji, nie można zapominać <śmiech> o tym, że to obecne wczelenie jest konsekwencją czegoś, co było wcześniej. I też przygotowaniem do tego, co będzie później. My nam nie wypada w tej audycji i w tych komentarzach dokonywać klasyfikacji takiej czysto, nie wiem, ludzkiej, bo my tutaj rozmawiamy o świecie oczami duszy, a zaczynamy wchodzić na dyskusję na poziomie świat oczami drugiego, albo świat moimi oczami. To tak moim zdaniem nam nie wypada. No tak jak, nie wiem, tak jak wam opowiadałem o grupie o reinkarnacji, nie wypadało, zresztą kochani, jeżeli wierzycie w reinkarnację, to wam też nie wypada oceniać tego, co było 200, 300, 500, 1000 czy 2000 lat temu, jako negatywne. Nie wypada. Człowiekowi świadomemu nie wypada mówić takich rzeczy. Ponieważ tak naprawdę nie macie żadnej gwarancji, przynajmniej większość z nas, że na przykład to nie ja, ty, czy ktokolwiek z nas tutaj yy, słuchających tej audycji, uczestniczących w tej audycji nie był sprawcą tamtych wydarzeń. Czy ktoś z was jest pewien tego, że nie był nie wiem, papieżem, który wprowadzał przepisy w kościele, na które w tej chwili tak mocno się wkurzacie, krytykujecie, oceniacie e, i mówicie, że są złe. Czy ktoś z was ma stuprocentową pewność, że nie uczestniczył w tym soborze na przykład, który podpisywał tamte papiery? Czy ktoś z was jest pewien, że nigdy w życiu nie był katem, i tak dalej, i tak dalej. Więc, kochani, w audycji, w której rozmawiamy o reinkarnacji i w audycji, w której rozmawiamy o świadomości, w której rozmawiamy o duszy i też w pewnym sensie uważamy się za znawców tych tematów, pewnych rzeczy nie wypada pisać, ponieważ one świadczą o czymś zupełnie innym. A ja jednak mimo wszystko chciałbym, żebyśmy e, pewien poziom merytoryczny zachowali. Bo e, to należy się wszystkim tym, którzy te komentarze czytają, którzy się z tymi komentarzami kiedyś spotkają i ci, którzy usłyszą o tych komentarzach podsłuchując na przykład, nie wiem, e, tą audycję za czas jakiś z tak zwanego podcastu, czy, czy na YouTubie, czy, czy gdziekolwiek. Także, kochani, taka moja prośba, ale też może i wskazówka dla, e, dla Was, że, y, że pewnych rzeczy po prostu, będąc osobą świadomą, już nie wypada mówić. Świadomą i też y, głośno wypowiadającą poglądy na temat, że reinkarnacja, że wędrówka duszy i tak dalej, i tak dalej. Utożsamianie się z takimi poglądami niestety zamyka e, niektóre furtki, które są e, otwarte, niektóre możliwości, zabiera nam pewne możliwości, które są otwarte dla ludzi, których Sami niektórzy z Was oceniacie jako e, niedorozwiniętych duchowo, mobilku e, nieoświeconych, bo i takie, bądź takich, no powiedzmy, na niższym poziomie rozwoju. Tak? Oni mogą, to tak jak dziecko w pierwszej klasie, może popełniać błędy ortograficzne. Od profesora już wymaga, żeby tych błędów ortograficznych nie popełnił. Także, także, kochani, tak troszeczkę was przywołałem być może do początku, do porządku, ale no ale tak, no. Wymagajmy również od siebie. Wymagajmy, kochani, również od siebie tego, żeby... No, wymagajmy również od siebie. Nie wiem, czy to znaczy, że komentarze się skończyły.
0: No tutaj jeszcze, tutaj zbierałem, jeszcze zbierałem komentarze, ale, no, troszkę tych coś. komentarzy jeszcze jest, także ja może panu te komentarze wyślę i będziemy powolutku już kończyć, bo tutaj czeka Jubi i gość.
1: A, no to w takim razie, nie, panie Marku, to spokojnie...
0: Um. No to może tak szybko, takie szybkie spojrzenie, szybki komentarz.
1: Dobrze, dobrze. Tutaj Inka z emobilkiem piszą e, na temat psychiatrii wiem dużo, bo dużo siedzę nad tą dziedziną nauki. E, Inka, zrób sobie przerwę od psychiatrii, oglądnij sobie samych swoich. E, najgorsze ze wszystkich, które poznałem to choroby bipolarne, afekty dwubiegunowe, z manią i hipomanią. E, Nika pisze, poznałeś, czy tylko czytałeś. No właśnie. Eee, kochani, e, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, wymagajmy od siebie troszeczkę, e, trzymajmy poziom i trzymajmy faso, i jeżeli czegoś nie jesteśmy tak naprawdę pewni, że czegoś no, nie zrobiliśmy, to powstrzymajmy się od od oceniania. A w przyszłej audycji, jeżeli nic się nie wydarzy takiego, co by mnie skłoniło do zmiany tematu, chciałbym przejść do tematów bardziej pozytywnych, bardziej optymistycznych, czyli znowu przestać mówić o tym, czego nie chcę, a zacząć mówić tego czyli o świadomym kreowaniu własnego życia. Czego oczywiście w nadchodzącym tygodniu Wam z całego serca życzę, jak najwięcej świadomej kreacji, jak, świado jak najwięcej świadomej, pozytywnej kreacji Wam życzę, mimo troszkę niesprzyjającej aury, zbliżającej się jesieni, życzę Wam dużo radości, dużo ciepła, dużo słoneczka w sercach, na twarzach, i w waszym życiu dziękuję za dzisiaj Wam oraz Panu Markowi nieustająco. Życzę Wam wszystkiego dobrego oraz sobie również i do następnego razu. Trzymajcie się do usłyszenia, papa.
0: A mówi to do Państwa, jak zawsze, Gospodarz audycji światłoczami i Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy do zajrzenia na kanał YouTube Pana Sławka, bowiem tam znajdziecie wideo bloga o takim samym tytule jak nasza dzisiejsza audycja światło Czami duszy. Tradycyjnie także zachęcamy do sięgnięcia po lekturę, konkretnie po książkę Pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. No a za dzisiaj już dziękujemy. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Audycja jak zawsze od strony technicznej. obsługiwa Marek Sinkiewelios. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Oczywiście o 20.00 w poniedziałek. Oczywiście na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl